0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. bienvenue dans ce débrief de Rennes-Reims avec euh, la défaite du stade de Reims, 3 buts à 1. Après avoir encaissé un but très rapide en première mi-temps, euh, une bonne réaction juste avant la, la mi-temps avec ce but de Diakité, mais Bourigeau a marqué 18 secondes après l'engagement. Euh, je pense qu'on l'a déjà vu plusieurs fois euh, cette saison, cette situation, avant que Théâtre, peu après l'heure de jeu, n'inscrive donc ce, ce troisième but. Et pour débriefer ce match, euh, on est avec celui qui va finir euh, par être appelé dans le groupe euh, par steel en fait, c'est JP, c'est UJP.
1: Salut Valentin, salut à tous
0: Ouais, en fait, euh, plus le temps passe, plus je me dis que t'as peut-être un coup à jouer. Là, on a vu que Prouchet avait été appelé, n'est pas rentré. Donc, tu vois, je dis pas que tu vas être appelé, que tu vas rentrer. Mais quand je vois Prouchet, Koné, Diacon, la blessure de Mounetsi, il y a peut-être un truc à faire.
1: Alors, en, en toute humilité, j'ai jamais été aussi proche. D'ailleurs, je vois mon nom euh, un peu sortir partout sur les réseaux. Donc, euh, oui. je, reste, euh, je reste lucide et puis on verra bien euh, où est-ce que ça va nous, nous, nous mener, quoi. Ça marche,
0: un verdict euh, lors du prochain podcast pour ce débrief de Reims-Strasbourg. Et on est aussi avec euh, celui qui a passé une très bonne après-midi euh, malgré la défaite, c'est JR. c'est Julien.
2: Salut Valentin, salut à tous.
0: JR, comment ça va euh, J'imagine que tu es très satisfait euh, de ce petit match.
2: Ouais, je suis vraiment au top là, c'est un plaisir de faire ce podcast. Je vais mettre l'ambiance, je le sens.
0: Alors, je pense que t'as pas compris la petite ref. Mais on a eu quand même la première du grand Adam Aboyan.
2: Ah non, je ne l'ai pas eu là.
0: <rire> non, tu l'as pas eu Bah je sais pas, je me non, suis ouais, dit, ouais, pourtant, on a perdu 3-1, mais il va être content lui.
2: Non, ben bah, ouais, bah, alors il rentre en tant qu'ailier gauche, et puis euh, pff, il rentre à 5 minutes de la fin, euh, ça ouais. sert à rien. Euh, D'accord. On, on perdait déjà 3-1. Euh...
0: Donc tu, tu vas râler quand même.
2: Ouais. Surtout, okay. j'aurais préféré voir Diacon, euh, quitte à le faire rentrer à gauche autant mettre un joueur qui évolue à ce poste là.
0: Euh... Oui, alors le souci c'est que si on avait fait rentrer Diacon, euh, tu aurais voulu voir Boyan. Donc euh, c'est le, <rire> le seul truc dommage quoi. Bon, bon, voilà.
2: C'est Salama qui fait chier à être rentré à la place de, oui, de, bon, de bref, Boyan. Oui, voilà.
0: bon, c'est pas grave. Je pensais que tu allais être content. Au final, non, c'est raté. Euh, tu as vraiment été donc impacté euh, par cette défaite, euh, 3 buts à 1. Et au-delà du score, euh, on n'a pas vu grand-chose. On avait dit que euh, ce match de Paris, euh, avec cette défaite 3-0, c'était quand même en, en, avec un score en trompe-l'œil. Mais alors là, euh, le score est relativement logique. Euh, Rennes n'a pas forcément dominé les débats sur l'intégralité de, de la rencontre, mais a su se montrer euh, très efficace. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, de ce match
1: bah, c'était un match compliqué, mais encore une fois, on se le saborde un peu tout seul en début de match, où tu prends ce but assez rapidement. D'ailleurs, c'est pas la première fois que tu l'as rappelé. Et derrière, mine de on met quand même un bon quart d'heure à se mettre en route. Et finalement, je trouve qu'il y a manqué pas mal de combinaisons au milieu de terrain, ça manquait manqué de décalage, de vitesse dans le jeu. En plus, Rennes avait resserré un peu les lignes, surtout au milieu de terrain. Donc, c'était quand même compliqué de trouver des passes intéressantes ou même de trouver Thomas à 30-35 mètres du but. Enfin, c'était compliqué de, de trouver ces joueurs-là qui, pourtant, auraient pu nous faire du bien sur les dernières passes. Et puis, euh, bah voilà, sur un peu la, la seule occasion qu'on a, on, on arrive à marquer. Donc, euh, ça, c'est quand même positif parce que tu te dis que euh, sur ce match-là, il nous faut pas 150 occasions, on arrive à la mettre donc euh, juste avant la mi-temps c'est parfait. Et puis euh, bah, comme on a un peu commencé le match, quoi, je pense qu'on est encore euh, au vestiaire. Hein, c'est quand même euh, pas normal de prendre un but aussi rapidement. Euh, L'équipe est vite dépassée au bout de, de trois passes, surtout le, le milieu de terrain, j'ai l'impression. Et, euh, et ouais, je pense honnêtement c'est inadmissible de, enfin je veux dire de, de prendre un but aussi euh, rapidement. D'autant plus que je pense que Steel doit axer sur ça parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Et puis euh, derrière, bah, c'était un peu plat. Quoi, je veux dire, on a eu une, une domination un peu stérile où euh, ouais, il y avait un manque de, de vitesse dans le jeu pour vraiment déstabiliser euh, l'équipe rennaise.
2: Ouais, je suis plutôt d'accord. Euh, on n'a on a, on a pas fait un bon match. Euh, globalement, euh, c'était assez moyen partout. Il y a une chose qui, qui est assez frustrante c'est qu'en fait, on n'a jamais été dans la position de voir des rennais. Euh, euh, en difficulté, euh, à que ce soit 0-0 ou à 1-1 en fait, puisqu'ils ils marquent très tôt en première période, donc ils prennent rapidement le lead. Ensuite, on revient en toute fin de première mi-temps et on se reprend à un but à l'engagement euh, de la deuxième période. Donc C'est-à-dire que ça a toujours été le même schéma de, de match. Euh, Reims doit courir après le score, Reims doit faire le jeu, euh, Rennes défend et défend assez bas... Et c'est de nous prendre en contre. Euh, et finalement, bah, ouais, face à une défense assez regroupée, parce que ça m'a essayé étonné, mais Rennes a joué assez bas, euh, avec des lignes très resserrées. Et nous, bah, on sait qu'on a toujours un peu de mal à faire de différence dans, dans ce type de match. Et bah, ça n'a ça pas manqué. C'est vraiment dommage qu'après qu l'égalisation, on n'ait pas réussi à à maintenir, euh, maintenir le score de 1-1 pour voir comment, euh, comment allait se, se, dérouler le match. Moi, j'aurais bien voulu voir des Rennais euh, prendre un peu plus de risques, du coup, offensivement, sortir un petit peu plus et voir un match qui, qui soit un peu plus ouvert. Donc, finalement, euh, ouais, c'est, c'est assez frustrant et c'est, c'est, très décevant de, de voir autant de, de carences individuelles sur, sur cette rencontre qui sont vraiment ressorties, quoi.
0: Alors. Avant de parler donc des cas plus individuels, comme tu l'as souligné, on va quand même revenir sur le schéma qui a été mis en place par Will Steele, ce retour tant attendu au 4-3-3. Je pense que lui aussi avait pu observer certaines carences, comme tu l'as évoqué lors des derniers matchs. On avait souligné le rôle de Matouziwa, qui, qui n'arrivait pas vraiment à s'inscrire dans un système avec trois défenseurs centraux derrière lui. Est-ce que vous vous attendiez euh, à revoir euh, un système a 4 derrière Ou est-ce que euh, ça a été une, une surprise Et surtout, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de, du retour de, de ce système et de sa mise en place Parce que moi, je trouve que euh, sur le papier, on avait quasiment l'équipe type. Et on aurait et je m'attendais à revoir euh, certaines phases de jeu, certaines, construc certaines constructions qu'on qu avait pu voir en début de saison. Mais en fait, on n'a rien vu
1: de, de tout ça. Euh, JP, t'en penses quoi euh, Non, je suis plutôt d'accord. Après, euh, bah, pas du tout surpris hein, par le retour euh, de la défense à 4 parce que euh, de toute façon, on n'aurait pas pu. Enfin, ça aurait été très compliqué de mettre une défense à 3 parce que Okomu euh, n'était toujours pas n'est toujours pas disponible. Donc, euh, à part euh, mettre Focket au qui ont déjà joué euh, sur une défense à 3 Enfin, ça me paraissait complètement euh, mm. impossible. Donc, euh, non, c'est c'est logique. Après, euh, je suis d'accord. Je te rejoins. Le 4 3 c'est euh, la compo qui nous a, bah, en fait, qu a, qu a débuté avec Steel l'année dernière et ça, ça, a super bien marché, euh, notamment avec ce pressing haut euh, avec un, un Mounetzi euh, qui était un peu la, la première lance de bah, justement de ce pressing haut. Mais euh, là, c'est vrai que cet après-midi euh, il ben, n'y a rien qui qu'à ressorti Honnêtement, matuziwa où on disait qu'il était meilleur, et il est meilleur, bien sûr, avec une défense à 4 Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas réussi à le trouver comme on le trouve d'habitude à la première relance intéressante avec pas mal de récupération. Euh, Munetsi bah, ben, qui s'est blessé euh, au bout de la, de la demi-heure de jeu. Mais je trouve qu'au niveau du pressing, euh, en fait, on, on a le schéma, on a le schéma qu'on connaît par cœur. Mais je pense qu'en fait, les intentions n'étaient juste pas les bonnes, en fait. Euh, manque, euh, manque de vitesse dans le jeu, euh, le pressing qui pour moi euh, à certains moments aurait pu euh, euh, être déclenché euh, notamment euh, parce qu'on voyait des, 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 des pressings se déclencher mais on ne voyait pas toute l'équipe justement euh, euh, suivre derrière donc euh, pas, pas évident je pense que je suis persuadé que c'est ce système qui nous va le mieux mais euh, je pense que c'est surtout les intentions de jeu euh, qui, euh, qui fera changer euh, comparé à ce match euh, d'aujourd'hui.
0: Gérard, comment t'expliques qu'on n'ait pas réussi à retrouver cette équipe euh, du début de, de saison qui nous avait tant séduit alors que sur le papier euh, c'était un copier-coller quasiment
2: c'est difficile à expliquer euh, on a vu par exemple un, un Ito qui était un petit peu en dedans euh, aujourd'hui euh, forcément il était, en... il était avec la sélection nationale donc ça a peut-être joué euh, il y avait d'autres joueurs comme Mouneti aussi qui, bah, qui s'est blessé à la demi-heure de jeu il euh, y a quelques individualités. Moi, je pense que c'est vraiment un problème individuel. Euh, je remets pas en cause, forcément, le schéma tactique. On est revenu à un, un 4-1-4-1 plutôt assez cohérent et, et logique au vu des absences euh, et surtout des, des joueurs présents euh, contre Rennes. Mais bon, ça, je, ce match, il est... Pour moi, il est pas facile à analyser puisque on est constamment mené. Euh, si on regarde sur 90 minutes, on est mené euh, 86, 90 minutes même avec euh, les arrêts de jeu. Donc, euh, quand tu dois courir après le score, tu as une possession de balle qui est de entre 60 et 65 Bah, tu peux pas mettre en place ton jeu fait d'un pressing très haut puisque l'adversaire, bah, il va se débarrasser très rapidement du ballon. Euh, il va jouer très bas, très 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 regroupé, donc nous on peut pas non plus jouer sur nos forces qui sont les transitions vers l'avant assez rapides. Euh, Ito aussi on peut expliquer euh, sa mauvaise performance parce que bah, face à une défense regroupée il y a moins d'espace, pour lui c'est un peu plus compliqué euh, là en plus il y avait un système euh, de jeu euh, René qui était basé sur une défense à 5 avec euh, sur son côté il y avait Truffert et Théâtre Théâtre le Belge on sait qu'il peut jouer latéral donc il était souvent en couverture de, de Truffert qui jouait très très haut euh, donc en fait, nos, nos points forts ont bien été, je pense, ciblés et bien bien contrés par une équipe rennaise qui pourtant était, était, était vraiment prenable. Aujourd'hui, moi, je les ai pas trouvés très très bons, les Réunions. On sent que c'est une équipe qui manque de confiance. Et, et nous, euh, par des par des erreurs d'inattention, bah, on leur a vraiment facilité le match pour, pour se remettre dedans. Donc, euh, On aurait été à notre niveau, je pense que ça aurait été un tout autre match, mais ça n'a pas été le cas.
0: Alors Tu parlais d'erreur d'inattention et on va évoquer peut-être la première de, de ce match, au bout de, de 3 minutes sur ce corner euh, le ballon euh, va très haut Diouf le dégage comme il peut et on prend donc ce, ce but derrière qui conditionne forcément la, la suite de, de ce match. Alors JP la question elle est simple
1: euh, pour toi sur le but, est-ce que Diouf est fautif ou pas euh, Pour moi oui euh, il est fautif parce que alors, je ne suis, je suis, euh, suis pas gardien ni entraîneur des gardiens, mais. Oh, ouais, t'es pas loin. Euh, je je pense que...
0: quand tu joues latéral droit, 6, euh, euh, voire 10 des fois en D2, euh, t'as quelques notions quand même euh,
1: dans ce domaine-là. C'est pas faux. Non, mais c'est pas fou. <rire> non, mais je pense que s'il la dégage, à la limite, euh, alors il faudrait, il faudrait que je revoie l'action, mais euh, soit il la met euh, derrière le but, mais bon, je pense, je pense pas, mais je, je pense qu'il doit la mettre sur un côté, pas, pas dans l'axe, parce qu'au final, c'est là où c'est le plus dangereux. Donc euh, non, je pense qu'il peut vraiment mieux faire. Surtout qu'il me semble que dans la sortie, il n'est pas vraiment gêné. Enfin, il me semble pas. Donc euh, non, euh, je pense qu'il a, a eu raison de mettre les points, mais euh, il a, enfin, le mettre en plein dans l'axe, euh, bah, c'est très dangereux. Et je pense qu'il s'est même un peu loupé. Donc euh, derrière, on était un peu, euh, je dis pas, en... on était, on avait du mal à réagir. Mine de rien, sur euh, ça, ça cafouille un peu dans la surface et euh, on, est, on il manque un peu de présence d'agressivité. Euh, mais bon, au, au départ, je pense que ouais, c'est Diouf qui fait une, une petite erreur euh, sur, sa, sur sa relance.
0: Jérôme, tu en penses quoi Diouf fautif sur le but Ou c'est plus euh, une sorte de débat que le collectif Parce qu'on a vu qu'Akbadou a peut-être l'occasion de, de la contrer. Il euh, y a plusieurs joueurs qui auraient peut-être pu intervenir aussi. Donc pour toi, qui est le réel fautif
2: oh, Le principal fautif, c'est Diouf qui fait de la merde là, sur l'action. Enfin, je ne sais pas ce qu'il branle. Le mec, le ballon lui arrive, il capte là. Enfin, même s'il est peut-être un petit peu gêné par la barre transversale. Enfin, est... elle est lunaire, cette action. Je me dis, qu'est-ce qui branle, quoi Puis en plus, il n'y a personne qui... Qui... qui, après, est capable de la dégager. Parce que le ballon, il ne revient pas directement dans le but. Il y a quand même euh... deux occasions de le dégager. On, on fait n'importe quoi. Donc, euh... non, non, mais Diouf, principal fautif. Et après, vous voyez, les autres... Euh... Le problème d'Akbadou, là, je... parce que je revoyais l'action... C'est que euh, s'il intervient, euh, il fait faute. Enfin, ça peut siffler penalty une fois sur deux, parce que le, le René est devant lui. S'il veut essayer d'intervenir, euh, il défonce le René. Donc euh, l'arbitre peut, peut. interpréter ça comme un duel, peut interpréter ça comme une faute. Donc là, c'est 50% de, de chances de faire penalty. Ah. Donc euh, non, non, mais Diouf, là il fait n'importe quoi. Et, et le problème, c'est que.. Euh, c'est assez récurrent, quoi, des petites boulettes comme ça. Il est jeune, donc il va apprendre. Hein. Un gardien, on sait que ça, 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 peut mettre du temps avant de, de vraiment atteindre son, son top niveau. Mais là, euh, pff, il a, il a pas à faire ça. C'est un manque de lucidité euh, total. Il est n'y il a pas de rênes sur lui. Il est tout seul. Il a juste à l'apprendre, euh, ou au moins essayer de la dégager en corner ou comme le disait JP sur un côté, mais jamais dans l'axe comme si. Bon, n'importe quoi.
0: Alors tu étais très en colère hein, sur cette prestation de Diouf, et c'est vrai qu'on avait le sentiment
2: que rien tournait en, en
0: notre faveur euh, durant cette première période. Le but qui est un peu un cafouillage etc, ensuite Munetti se baisse à la demi-heure de jeu, mais par contre le seul point positif de cette mi-temps c'est quand même le but de Diakité juste avant la, la mi-temps, qui est en fait notre premier tir cadré. Et on avait souvent dit que Reims était capable de marquer à tous les matchs, sauf contre Paris, juste avant la, la, la trêve, parce que c'était une équipe quand même assez réaliste. Et je trouve qu'on l'a encore, encore prouvé. Euh, JP, ça fait partie quand même de nos points forts d'être aussi réaliste devant le, le but.
1: Bah oui, bien sûr. Et puis, bon, là, certes, ça ne nous sert pas parce qu'on a perdu 3-1. Mais je suis persuadé que sur des, des matchs un peu compliqués, où voilà, ça va être des matchs où tu veux gagner 1-0 ou 2-1, bah, je suis persuadé que cette euh, efficacité, bah, ça va nous servir. D'autant plus que euh, je suis content que Jackie t'ait parce que bon, euh, début de saison un peu compliqué, euh, il avait quand même mis beaucoup d'espoir euh, suite à ses matchs amicaux. Et là, euh, c'est pareil, ça ne joue pas grand-chose. Hein, le... Quand j'ai vu position de hors-jeu, euh, j'étais presque persuadé qu'il n'y a... qu était pas. Mais ouais, c'est vrai que ça joue à, à rien du tout. Donc euh, non, c'est vrai qu'il faut garder ça. Parce que, comme je l'ai dit, sur... sur des matchs un peu compliqués où tu vas devoir... Euh, pas forcément, des fois c'est pas des beaux matchs à voir, mais euh, si tu gagnes à zéro, bah, grâce à cette euh, efficacité ça va être important. Mais c'est vrai que sur tout le reste de la première mi-temps, il euh, y, a, y a rien à retenir finalement. Euh, la seule déception c'est la blessure de, de Munizzi, euh joueur qui, qui court énormément. Euh, donc euh, je pense qu'on, enfin je veux dire, on a quand même au milieu de terrain, on a, on a des bons joueurs. Certes euh, Richardson est, est là derrière, mais c'est vrai que c'est c'est un joueur assez fiable qui court énormément, beaucoup d'énergie, euh, pressing très important, donc euh, ça fait chier de le, de le perdre, mais bon, euh, c'est comme ça.
0: GR ce but, ça t'a redonné un peu d'espoir, ou alors au, au vu de la première mi-temps euh, euh, qui était vraiment très compliquée, euh, tu te faisais pas trop d'illusions sur euh, la suite euh, du match?
2: Ah non, euh, moi, après le but, euh, je me dis, c'est bon, on va on va renverser la situation. Euh, euh, psychologiquement, on prend l'avantage sur eux. Euh, j'étais hyper confiant, franchement, à mi-temps, j'étais tranquille, j'étais bien. Euh, autant te dire que mes espoirs ont été douchés euh, quand on se fait... <rire> en 18 secondes. En... Ah putain, ouais. euh, Mais je, je me suis dit... Euh, parce que la première mi-temps, elle est, elle est pas catastrophique. On n'a pas 36 euh, situations, certes. Euh, mais Rennes non plus, hormis les 10 premières minutes qui sont plutôt Rennes. Mais sinon, ils n'ont pas beaucoup d'occasion de but. On a le ballon, euh, notre construction parfois un peu laboreuse, mais j'ai vu quelques belles combinaisons. Euh, notamment euh, à un moment on a eu un double 1-2 avec euh, Thomas euh, et euh, Darami et ensuite quitté il me semble. Il y, y a eu franchement des, quelques belles séquences de jeu. Un peu rare, certes. Mais le but, par exemple, c'est très bien joué. C'est un corner joué à deux, puis à trois. Euh, un, un superbe centre d'Ito. Moi, franchement, j'étais très optimiste. et Je me dis que, que c'était bon. Quoi. Les, les Rennais, en plus, ils sont vraiment dans une mauvaise période. Très peu en confiance. Là, ils se prennent à un but au pire des moments, dans le, dans le temps additionnel de la première période. Euh, c'était plié. Bon, moi, je, je me suis dit, c'est bon, on va dérouler. Et bah, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça.
0: Non, il n'a fallu que 18 secondes euh, pour nous remettre un petit peu les, les idées en place. Euh, parce qu'effectivement, on pensait tous que Reims était parti après cette égalisation. Mais 18 secondes plus tard, euh, Bourrigeau vient donc marquer ce, ce deuxième but. Et en fait, nous rappelle que on, on tremble, et je pense qu'on tremblera toujours, euh, sur les entames de, de période. Que ce soit début de match ou début de, de deuxième, on a encaissé énormément de, de buts dans, dans ces minutes-là. Et euh, JP, comment euh, est-ce qu'on pourrait corriger ça
1: bah, C'est compliqué, honnêtement, j'en sais rien. Je pense que Style a forcément déjà dû aller euh, rappeler à l'ordre euh, sur ces situations-là, ou où, où dès les entames de match, ou euh, à la reprise de la deuxième. c'est c'est pas normal, c'est une faute professionnelle. Au bout de 18 secondes de jeu, tu pas le droit de... Enfin, t'imagines, en 20 secondes, ça veut dire que voilà, Rennes a traversé le terrain et se retrouve devant le but. Enfin, c'est quand même hallucinant quand, quand t'es professionnel de devoir faire face à ça. Donc euh, honnêtement, la recette, je sais pas, peut-être encore plus les mobiliser, être encore plus concentré. Mais bon, euh, enfin voilà, ça reste des professionnels. Donc euh, honnêtement, j'ai du mal à, à l'expliquer. Euh, parce que je suis persuadé que quand, quand les joueurs sortent des vestiaires, euh, ils ont tous la, la motivation et, et style euh, les a forcément encouragés. Donc euh, honnêtement, je ne sais pas, compliqué à, à comprendre et je pense qu'il bah, va falloir repasser un petit coup de savon là-dessus. J'ai bon, l'air, toi, on sait que tu as l'habitude de
0: gérer euh, les contrats, euh, les jeunes, mais alors là, si tu devais être coach de cette équipe première, qu'est-ce que tu dis euh, à ton groupe qui ne fait que prendre des buts euh, après 5 minutes de jeu
2: ouais, J'en sais rien. Style, il l'a déjà noté la saison dernière qu'on avait ce problème-là. Euh, après, c'est vrai qu'en tant que supporter, des fois, on peut avoir le sentiment qu'on euh, prend souvent des buts à, en, dans des moments un peu cruciaux, comme en début de deuxième période. Et là, j'ai un petit peu regardé euh, ce qu'on avait fait lors des matchs précédents. Eh ben, c'est vrai qu'on a tendance quand même à se, à se prendre des buts à ce moment-là. Euh, je pense à Monaco où on s'en prend un à la 46 à 49e. Euh, contre Paris, on s'en prend un un peu avant la 60e, toujours dans le premier quart d'heure de la première mi-temps. Euh, bref, il y, y a des matchs comme ça, c'est un peu décevant de, de, de les lâcher à cause d'erreurs. Maintenant, euh, bon, de toute façon, il si, faut bien s'en prendre des buts de temps en temps. Donc, euh... Le moment est mais jamais le... bien choisi, je pense. Tu
0: relativises euh... vraiment Oui, bon, faut bien en prendre.
2: Qui t'en bah, ouais problème. mais <rire> bah Non, mais Et finalement, il n'y a pas tant de matchs que ça où euh, on se prend des buts à ce moment-là. Hein, quand, quand on regarde bien, euh... finalement, c'est pas c'est, pas, ça peut, moi, pour moi, c'est plus un sentiment, une frustration, euh, des supporters, qu'une vraie réalité, même si, c'est parce qu'en fait, on se prend pas tant de buts que ça, hormis là le PSG, et... Rennes et... et Monaco, où c'est vrai qu'on se prend trois buts à chaque fois, et à chaque fois, on se prend des buts dans ce moment-là. C'est quelque chose qu'il faut régler, maintenant, bah, les derniers matchs, Nantes, Lorient, on sortait des clean sheets. Donc, bon. Donc, moi je suis plus dans, dans le fait de relativiser et de, de travailler sur, euh, sur la globalité du match et sur ce qui n'a pas été plutôt que sur des, des, des mauvais moments comme le, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps je ne sais pas si c'est si si vraiment quelque chose qu'il faut travailler
0: bon je pensais que tu allais pousser un un nouveau coup de gueule enfin, c'est bon la là, voie de la sagesse
2: ouais, c'est très mal de me connaître les coups de gueule j'en ouais, ouais.
0: fais très mal. très peu oui très très peu oui c'est peut-être ça il faut euh, lancer euh... sur les bons sujets oui. et visiblement celui-là n'en était pas un bon <rire> euh, je garde ça quand même dans un coin de, de ma tête euh, alors si on ouvre un, un peu euh, le débat aux performances individuelles parce qu'en fait la performance collective a été relativement similaire entre la première et la deuxième période Reims a poussé, ne s'est pas procuré de véritables occasions, même si elles ont été un peu plus franches en, en seconde période. Mais par contre, un des joueurs qui est re ressorti sur ce match, c'est le buteur Diakité. On avait vu beaucoup de, de joueurs tourner à ce poste-là sur les dernières semaines. Euh, on a quasiment tout tenté, euh, d'ailleurs, y compris Salama. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il a rebattu un peu les cartes à ce poste de numéro 9 et toi JP, est-ce que tu penses qu'il peut réellement être titulaire à ce poste-là
1: Bah honnêtement, je pense que oui parce que euh, on a vu que Darami pouvait pas jouer euh, numéro 9. Euh, quand il était numéro 9, il a il a pas été très bon et d'ailleurs on, on voit là, il est sur sur un côté, il est quand même plus épanoui. Euh, de toute façon, après les deux postes enfin euh, les deux joueurs, ce serait Salama et et Jakite, donc euh, euh, Salama on l'a vu faire euh, et Boyang sans oublier Boyang, pour oui, sans oublier Boyang. mais, euh, mais c'est vrai que Salama avait fait euh, euh, il me semble une bonne rentrée contre Lorient et un match, euh, le dernier match avait été un peu plus compliqué pour lui euh, maintenant je trouve qu'on sent quand même que Jack c'est quand même plus un, un buteur euh, d'ailleurs on, on le voit sur, euh, sur la tête on, on sent aussi qu'au niveau de, de ses appels il s'est retrouvé une fois hors jeu mais euh, je sens que il a quelque chose en plus euh, d'attaquant que, que Salama. Et, euh, et ouais, je pense qu'il peut vraiment redistribuer les cartes. Euh, D'ailleurs, même, je le trouve très intéressant, même dos au jeu. Euh, il garde plutôt bien le ballon. Des, les déviations sont, sont intéressantes. Euh, J'avais le souvenir même d'une déviation, il me semble, contre Metz qui apporte, euh, qui apporte un but. Il me semble je crois que c'était Thomas qui avait marqué. Et euh, il est intéressant dans, dans, dans ce registre. Par contre, il faut être à côté de lui. Euh, mais euh, non je pense qu'honnêtement il, il, il peut devenir buteur euh, en poste de numéro 1 il faut juste qu'il retrouve la, la confiance et je pense que son but là va, va lui faire du bien malgré la défaite J.A. qu'est-ce que tu as
0: pensé de, de sa prestation
2: bah, J.P. vient de, le, de, de clôturer euh, son intervention en disant que Diakité euh, qu euh, devait, devait emmagasiner de la confiance et c'est vraiment là-dessus que, que je pense que que ça va jouer pour Diakité, puisque avant son but, franchement, je l'ai trouvé très poussif, euh, c'était assez laborieux, euh, ses appels, euh, se hors euh, il est souvent en jeu. il était rarement servi, peut-être parce que soit ses coéquipiers avaient du mal à, à lire ses, ses, ses courses, soit parce que euh, bah, il était un peu à contre-temps, mais euh, en tout cas, à partir du moment où il a marqué, je l'ai trouvé vraiment très bon, Notamment euh, dans ses... dans son jeu de au but, ses déviations en une touche, il, est... il en a fait deux trois qui ont été très intéressantes. Euh, en tant que point d'appui, c'est vraiment un très très bon, très très bon attaquant. Maintenant, euh... il me paraît encore un peu un peu juste. Hein. Il y a un peu juste pour moi. C'est une erreur de casting, non pas d'y acquitter puisque ça, un... pour moi, c'est un joueur pour le futur, mais, mais sur Salama... Hein... Là, son entrée, encore, Salama est pas bonne. Donc, euh, ouais, Jacqueté il va rabattre les cartes. Maintenant, il aurait fallu un attaquant un peu plus performant euh, à ses côtés pour, euh, pour que ce soit un peu plus intéressant pour lui. Euh, là, en tant que titulaire, je, je, je reste un peu sur ma fin. On verra comment il progresse, il est jeune. Mais bon, pour le moment, il ne me convainc pas en tant que top attaquant de Ligue 1 quand je vois l'attaquant de Montpellier, Accor Adams. C'est le type de profil qu'il nous faut vraiment, ce type de joueur très très intéressant. On n'a pas été le chercher, pour le même prix on a pris Salama, c'est dommage.
0: Alors on va rester dans ces prestations individuelles en passant au top flop, Et on va commencer par les tops. Euh, pour vous, qui a réussi quand même à, à tirer un peu son épingle du jeu euh, durant ce, ce match
1: bah Moi, j'ai bien aimé euh, Darami, euh sur un poste euh, qui lui convient euh, parfaitement. Euh, on l'avait déjà vu contre le, le PSG où il il faisait quand même pas mal de différence Et euh, et là, sur le match euh, face à Rennes, c'est pareil. Euh, euh, joueur qui ménage pas ses, ses efforts défensifs aussi, il faut quand même le rappeler, mais qui euh, offensivement fait pas mal de différences, euh, que ce soit au niveau des des centres ou même en, en rentrant à l'intérieur. Donc, euh, c'est un joueur qui, qui nous apporte quand même euh, pas mal de bonnes choses. Euh, c'est, je pense que c'est un, un joueur que, que Steele aime bien parce que, bah après toute l'équipe hein, fait les efforts défensifs, mais mais voilà, c'est vraiment un garçon. Euh, je pense que même quand il est un peu euh, émoussé de ses efforts, bah il reste, euh, il reste juste. Et euh, ce couloir gauche, honnêtement, enfin euh, sur ce match de Rennes, euh, De Smet et Darami a été vraiment euh, intéressant, euh, notamment parce que De Smet aussi a, a beaucoup percuté. Mais euh, non, bon match, euh, bon match de sa part et je suis enfin content de, de le voir euh, sur son vrai poste.
2: Et pour moi mon, mon top euh, ce sera Thomas Fouquet parce que je l'ai vraiment trouvé excellent non non, non, non très bien bref, très très bref, bien c'est faux c'est faux ça aurait pu faux. être l'unanimité non 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 il était acheté comme d'hab euh, non celui que j'ai beaucoup aimé euh, c'est Dosmet donc euh, JP vient, vient juste d'en parler euh, du duo qui forme avec Darami que j'ai beaucoup aimé aussi mais moi j'ai j'ai préféré choisir de Smet euh, qui a été défensivement solide et surtout offensivement il a eu un vrai apport donc on se posait quelques questions des fois dans ce système à 4 défenseurs euh, est-ce que de Smet euh, il, peut, il peut vraiment remplir ce rôle et est de constater que bah, c'est son meilleur poste hein, vraiment arrière latéral gauche c'est là où il est le meilleur plutôt que piston et là il l'a démontré sur cette rencontre donc donc euh, voilà, On se pose des questions des fois sur est-ce qu ont... enfin, est que pour ce mercato il faut recruter un, un arrière latéral gauche On a deux semaines qui pour moi est vraiment performant même si bon, parfois il n'est peu... pas toujours très régulier, il va passer à côté de certaines rencontres. On a Wilson Heisbran qui Pff, en tant qu'arrière latéral gauche c'est quand même compliqué. En tant que piston il m'a fait un peu changer d'avis mais bon... Une défense à 4, c'est quand même compliqué. Donc, euh, on va pas non plus le renvoyer à City comme certains ont pu le dire dans euh, oui, les oui. podcasts précédents. Et je ça, ne ça citerai personne. Ouais, ça, alors ça, ça, des, des jugements oscillatifs, moi, ça me dégoûte. Ça, 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 ça c'est pas bien. Non, non. Et c'est méchant. Vraiment ouais, ouais. Ah bah, Moi, ça, je l'ai toujours dit, restons mesurés mm. et dans la nuance. <rire> <qu> avoir des... <rire> ça <sera ta> devise <rire> avoir des avis définitifs sur des joueurs après deux matchs, non, non, c'est honteux. Donc, euh, je ne cible personne là-dessus. <rire> mais euh, voilà, euh, non, de Smet, euh, c'était intéressant. Euh. Donc, à voir, euh, à voir pour euh, la, les prochains matchs, mais j'ai bien aimé sur ce, sur ce match contre elle.
0: Eh ben, écoute, euh, j'ai bien aimé aussi bon, euh, de Smet. C'est vrai qu'il euh, avait été en grosse difficulté contre Paris. Euh, vraiment, face à Dembélé, euh, il avait eu du mal à exister. Mais euh, dans ce match, euh, ce que j'ai particulièrement bien aimé, c'est son apport euh, offensif. Euh, il a eu une bonne entente avec euh, Darami, et ça, c'est pas la première fois qu'on le voit. Euh, sur, euh, sur ses montées, je trouve qu'à chaque fois, euh, il a réussi à, à apporter quelque chose. Euh, il n'a pas raté le, le dernier geste, comme parfois peut le faire Fouquet, qui est aussi capable de monter, mais des fois, qui va nous remettre une passe vers l'arrière. Donc en fait, sa montée n'a servi à absolument à rien. Lui, quand il monte, il
2: monte. Il faut pas lui passer le ballon, de toute façon. Ouais, bah, je pense, pense euh, qu'ils l'ont compris. Je pense que ouais. les
0: joueurs l'ont compris, il est de moins en moins servi. <rire> Mais euh, de Smet, euh, à chaque fois qu'il a touché le, le ballon dans la surface, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Euh, donc c'est encourageant, on l'a déjà vu un, un peu euh, euh, faire ce, ce genre de choses, maintenant c'est à lui de, de confirmer aussi. En tout cas, c'est une prestation qui mérite d'être soulignée. Voilà pour, pour l'ami de Smet qui est quand même deux fois dans les tops. Et ça, c'est rare. Et même deux fois et demi, parce que JP en a parlé aussi. Mmh. Euh, on va maintenant passer au flop, euh, parce qu'il y en a, euh, malheureusement. Alors, pour vous, qui sont vos, vos flops euh, dans, dans ce match euh,
1: Pour moi, ça va être Akbadou. Alors, c'est un peu marrant, parce que sur, la der sur les derniers matchs, c'était euh, lui un, un peu le, le top. Mais sur ce match-là, je ne l'ai pas trouvé bon. J'avais l'impression de retrouver un peu le, le Akbadou euh, de l'année de dernière en fin de saison. Euh toujours très en retard sur des interventions parce que finalement c'est pour ça que je le mets dans les flops il a fait énormément de fautes d'ailleurs c'est il s'en sort qu'avec un jaune mais honnêtement alors certes il n'y a pas de fautes grossières mais il y a eu quand même beaucoup de fautes sifflées donc ça voit que ça n'a pas été plus dangereux que ça sur sur les situations de coups francs etc. Mais euh, non, il n'a pas, pas fait un bon match. Alors, Abdelhamid, Abdelhamid n'a pas été non plus excellent, mais, mais c'est vrai qu'Akbadou euh, bah, m'a vraiment déçu sur ce match.
2: Alors, pour moi, ce sera euh, Azor Matusiwa. Euh, il est rarement dans les tops, rarement dans les flops. Il passe toujours un peu au travers euh, des gouttes mais, ou des radars, peu importe. Euh, mais là, le néerlandais, moi, je l'ai trouvé... Euh, très très moyen, très moyen défensivement déjà, euh, dans ses interventions euh, je l'ai vu perdre beaucoup de duels je l'ai vu rarement compenser euh, les, les espaces qu'il pouvait y avoir un peu partout, à l'image du deuxième but si vous avez l'occasion de le revoir essayez de, de regarder euh, l'attitude de Matoussiwa euh, il se bat constamment ça je n'ai rien à dire là dessus mais à chaque fois, sur euh, toutes les touches de balle il va être en retard mais de, de rien, mais je me dis, j'essaie de le jeter juste une fois pour essayer de contrer le ballon, que ce soit euh, sur l'avant-dernière passe ou sur la frappe, il euh, y, y a moyen qu'il qu fasse quelque chose et il n'y arrive jamais, donc euh, là-dessus déjà défensivement ça m'a déplu, et ensuite offensivement euh, il doit avoir plus d'apport dans, dans la création du jeu il est beaucoup trop neutre il est beaucoup trop dans la sécurité, d'en revenir vers l'arrière. C'est un défaut que l'on répercute souvent à, à Fouquet, à juste titre. Mais Mathieu Sivoy, ouais, dans le genre, c'est pas mal aussi. Très peu de prise de risque. Euh, des fois, il est à l'entrée de la surface. Le ballon lui revient, par exemple sur un corner ou sur un coup franc qui est, qui est repoussé. T'as envie de lui dire frappe Même si c'est si dévissé, ça part, bon, bah, tant pis, moins t'as tenté il va contrôler, il va, la mettre, il va faire une passe latérale ou à moitié retrait. Et ça nous fera pas avancer quand on perdra. Le problème, c'est que quand on perd et qu'on a Matus Siwa, on a un joueur en moins. Déjà qu'avec Mounetzi, techniquement, c'est compliqué. Si en plus, tu as un Matus Siwa qui n'est pas capable de faire des transversales, qui n'est pas capable de faire des passes qui permettent de casser euh, les lignes adverses, euh, qui permettent de faire des décalages... Il, il a une vision du jeu qui est assez faible c'est pas forcément son registre mais c'est un domaine où il doit forcément progresser parce qu'un milieu doit être, euh, doit être le plus complet possible et lui il a vraiment qu'un registre c'est celui de la récupération et dans le foot moderne bah, et surtout dans le foot prôné par style c'est pas suffisant donc euh, j'attends beaucoup plus de lui, beaucoup mieux et j'espère qu'il euh, s'améliorera dans les, dans les prochaines semaines
0: Ouais, Matsuziwa fait pas un grand grand match. Après, je te trouve sévère, sévère sur certains trucs, pardon, mais euh, je vais plutôt partir sur euh, Akbadu aussi. Bon. Euh, parce que bah, j'ai l'habitude de le mettre dans les tops. Euh, je, le je le trouve souvent très très bon. Mais là, il ne m'a vraiment pas rassuré euh, sur ce match. Et euh, plutôt que de revenir sur euh, ses interventions, euh, JP, je pense que tu en as déjà assez parlé. Euh, moi, je vais plutôt partir euh, sur cette concurrence avec euh, Okumu. Et en fait, je me demande si euh, vraiment elle va réussir à tirer les deux vers le haut. Parce que j'ai l'impression que dans une défense à 3 centraux, où tout le monde joue, bah, tout le monde est content et tout le monde est bon. Mais par contre, dès qu'on repasse à 4, j'ai toujours l'impression qu'entre ces deux-là, il y en a un qui veut absolument pas perdre sa place. Et euh, Agbadou, euh, je le trouve pas trop serein. Hein. Euh, lorsque la concurrence n'est pas vraiment euh, clairement identifiée, quand c'est lui le, le titulaire et qu'il enchaîne les matchs, je trouve qu'il monte en puissance. Mais à chaque fois qu'il y a une sorte de période de flottement, on ne sait jamais trop si c'est lui qui va jouer, et, etc. Il est un, un, un peu moins bon. Donc là, c'était lui euh, forcément le, le titulaire aujourd'hui. Mais j'attends de voir comment ça se passe dans les prochaines euh, semaines et sa concurrence avec Okumu. Mais euh, ouais, plus globalement, euh, je trouve que cette concurrence entre les deux, euh, ça risque d'être un peu euh, compliqué à gérer pour avoir vraiment les deux euh, dans leur meilleure forme donc bon, euh, à voir dans les prochaines semaines mais, mais ouais, pas, pas convaincu en tout cas par ce match de Dagbadou euh, aujourd'hui euh, donc comme avec l'ensemble de la défense il a, il a participé euh, à cette défaite, euh, rémoise euh, 3 buts à 1, on verra donc qui joue euh, face à Strasbourg, si Okumu euh, sera remis ou ou si Will Steel conservera ce système avec Agbadou, etc. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour cet avant-match de Reims-Strasbourg. Ce sera vendredi à 21h. D'ici là, passez une excellente semaine et à très bientôt. Salut à tous. Salut.